0: Niezbędny Poligrafa, Mirosław Pawliński, Świat Poligrafii profesjonalny Witam serdecznie, a dzisiaj trochę więcej o autonomii, automatyzacji, digitalizacji. Krótko rzecz biorąc o tym wszystkim, co tak naprawdę mamy tuż za progiem naszym. Naszym gościem Łukasz Żarnecki, Heidelberg Polska. Witam cię Łukaszu.
1: Dzień dobry Mirek, miło mi gościć tu u ciebie. Drogi Łukaszu, powiedz mi, jak to jest
0: w tej chwili z rozmową z klientem i jakie jest to wyzwanie dla was, prowadzenie rozmów handlowych dzisiaj z klientem, który coś niecoś wie właśnie o wspomnianych tematach automatyzacji, digitalizacji, autonomii w poligrafii. Wiesz, wszyscy używają tych słów, ale z drugiej strony, jak wy na to patrzycie?
1: Tak, to jest bardzo ciekawy... Ciekawy temat, ciekawe zagadnienie i tu się pojawia bardzo dużo różnych nowych wątków właśnie z tego względu, że się zmienia nasze otoczenie, zmienia się nasza branża, ale co chyba jest bardzo istotne, to jest to, że my jesteśmy również nie tylko w środku tej transformacji cyfrowej, ale również zmienia się pokolenie osób w naszej branży, bo naprawdę zakładów poligraficznych, w których przejmuje już stery młodzi ludzie, czyli zazwyczaj to jest drugie pokolenie tych osób, które założyły te zakłady w latach 80. albo 90. takich przypadków jest już bardzo dużo. I w tej chwili te rozmowy nasze no, muszą też podążać za zmianami w mentalności, w sposobie myślenia, za być może innymi celami niż stawiali sobie rodzice założyciele, bo no, oni te cele chyba osiągnęli w momencie, kiedy mają firmę całkiem fajnie prosperującą, którą przekazują swoim dzieciom. No a dzieci prawdopodobnie mają inny cel niż po prostu przekazać to swoim dzieciom.
0: Ale wiesz, to jest dosyć fajne i interesujące, no bo zapraszają ciebie na spotkanie, ale zauważ, oni wcześniej sprawdzą, kto przyjeżdża, z czym przyjeżdża. Oni sobie przez internet tam popatrzą na te wszystkie produkty, na maszyny, na urządzenia. Od razu mają swoją opinię na ten temat, wiesz, masę wiedzy i informacji i tak naprawdę to jest chyba wyzwanie też
1: dla was, co? Tak, to jest wyzwanie dla nas poligrafii. To jest w ogóle wyzwanie dla właściwie wszystkich dzisiaj na świecie, bo tak jak zechciałeś powiedzieć, przystępując do rozmowy, zazwyczaj po drugiej stronie czy po każdej stronie jest ktoś, kto już ma wiedzę na wiele tematów. Ja posługuję się takim przykładem, że w momencie, kiedy my wchodzimy do jakiegoś sklepu po to, żeby kupić nie wiem, sobie na przykład sprzęt gospodarstwa domowego, to my zazwyczaj już dokładnie wiemy, co chcemy kupić i my tam wchodzimy po to, żeby dotknąć tego, zapytać żywego sprzedawcy o to, czego sami nie mogliśmy wyczytać w internecie i no i zazwyczaj tak humorystycznie można powiedzieć denerwujemy się w momencie, kiedy się okazuje, że sprzedawca wie mniej od nas. Yy, prawda? Więc yy, tutaj jest trochę podobnie. To znaczy mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy nas zaskakują tym, że mają już yy, wiedzę Wiedzy, tak. większą niż myśmy się spodziewali. No i właśnie ta ostatnia sprawa to jest taka, że oni mają pewne oczekiwania. One, oni mają pewne aspiracje, plany, marzenia. Yy, I no one nie są jasne.
0: Ale wiesz co, to, to jest bardzo ciekawy temat, tylko zauważ jedną drobną rzecz. My ze strony redakcyjnej bywamy w drukarniach w mniejszych i większych i tak naprawdę nie ma już znaczenia, czy jest to drukarnia większa, czy mniejsza. To żadnego nie ma znaczenia. Oni po prostu mają swoją wiedzę i swoje potrzeby.
1: Oczywiście. Ja mogę powiedzieć, że my w praktyce mamy do czynienia z... Jeżeli już używamy kategorii większy, mniejszy, na przykład nie wiem w, w kategorii obrotu, czyli ilości zatrudnionych ludzi, i sprzętu, który jest, to rzeczywiście z większymi, mniejszymi, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście potrzeby są yy, tak samo istotne yy, i one są tak samo ważne i one są często tak samo trudne do spełnienia. Yy, ale wracając do Twojego pytania, o czym my w tej chwili rozmawiamy, to my rozmawiamy dzisiaj coraz częściej o danych, o analityce danych. My analizujemy sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy, otoczenie rynkowe, Właśnie dlatego, że mamy dostęp do tej informacji. Mamy bardzo dużo danych statystycznych i innych. Posługujemy się pewnymi wzorcami, pewnymi modelami kalkulacyjnymi, które nam pokazują, potrafią symulować to, co będzie w przyszłości, w sytuacji, kiedy się do tego przyłoży pewien określony schemat produkcyjny.
0: No tak, ale jeszcze do niedawna jak pamiętam drukarnie nie posiadały czegoś takiego jak wiedzy o swoim biznesie i to był częsty taki przypadek, gdzie koszty były brane z powietrza, najczęściej przyglądali się temu co ma konkurencja, jakie ma ceny za poszczególne usługi i takie ceny były oferowane swoim klientom. Dzisiaj już się to troszeczkę zmieniło. Wiesz co, podczas wizyty chyba w zeszłym tygodniu w jednej z tutaj warszawskich, podwarszawskich drukarni zauważyłem, że oni przygotowując się do wdrożenia pełnego takiego pakietu informacyjnego na temat własnej firmy zbierają wszystkie dane, wszystkie. Każdy koszt, nawet najmniejszy, nawet to, czego nie widzieli wcześniej, nie zauważyli gdzieś w materiałach, w spadach, w makulaturze, gdziekolwiek, oni nagle zaczynają to zbierać, no bo przygotowują się do, do wdrożenia właśnie czegoś, co ma im pomóc w ogóle funkcjonować w, w tym biznesie. Czy, czy więcej jest takich przypadków?
1: Yy, tak, zdecydowanie tak. W tej chwili w zasadzie... Yy... Analizuje się konkretne dane i z tych danych wyciąga się konkretne wnioski. Były takie czasy przecież, kiedy kalkulacja, którą wykonywała drukarnia opierała się na cena papieru razy 10, później było razy 5, a później razy 3 następnie trzeba było już wziąć Excela, bo już kalkulator nie wystarczał, bo tam się pojawiało więcej miejsc po przecinku, a dzisiaj to jest tak, że już Excel, Excel nie wystarcza, dlatego, że trzeba szukać innych narzędzi. I na przykład są narzędzia, które są nazywane w tej chwili z angielskiego szumnie business intelligence. Mamy taki moduł też u nas w Heidelbergu, który pozwala na to, żeby dane produkcyjne, poprodukcyjne, postprodukcyjne można było agregować i żeby można było je oglądać w sposób graficzny w takim interfejsie użytkownika na ekranie komputera właściwie w dowolny sposób.
0: Znaczy w sposób, który on jest zrozumiały dla tego oglądającego.
1: Tak, to, tak, można zdefiniować sobie rodzaj widoku, rodzaj wykresu i można na to spojrzeć w ten sposób. Ja mogę podać konkretny przykład. Jeżeli się okazuje, że załóżmy, mieliśmy taką sytuację, że w jednej drukarni zbyt długo trwa przyrząd i za dużo się robi arkuszy makulatury, niż one są oczekiwane na jakiejś maszynie, no to trzeba było zajrzeć właśnie szczegółowo w pewne parametry produkcyjne, żeby stwierdzić, co należy poprawić. I nagle się okazało, że, że to jest przypadłość operatorów, która dotyczy pewnych konkretnych papierów, pewnych konkretnych gramaturach. I można było po prostu zrobić dodatkowe szkolenie, które dotyczyło wyłącznie tego aspektu i w ten sposób można było poprawić końcowy wynik w taki sposób, jaki był oczekiwany.
0: Czyli nie maszyna, nie technologia, tylko zupełnie inny obszar.
1: Zupełnie inny obszar i właśnie dlatego w tym wszystkim nam pomagają te modele cyfrowe, te narzędzia cyfrowe które w tej chwili wykorzystujemy no, w każdym aspekcie, bo jeśli chodzi o sprawy handlowe, to tak jak wspomniałeś, w rozmowach z klientami to się zmienia i właśnie używamy tego, takiej analityki danych, która pokazuje nam, co będzie, jeśli się taki, ani inny model na przyszłość w to włoży. W serwisie z kolei używamy tej cyfryzacji do tego, żeby zbierać dane z, z maszyn, po to, żeby można było pomóc użytkownikowi przewidzieć pewne zdarzenia, albo też na odległość serwisować w online na bieżąco historię, ale również w materiałach eksploatacyjnych, na przykład analizować zużycie tych materiałów i też dostarczać je w inny sposób.
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To wróćmy na moment do, do tego hasła, które na początku żeśmy użyli, do tego słowa. To gdzie jest autonomia?
1: Y, autonomia no, autonomia czy autonomizacja, ona może być w różnych rzeczy w różnych miejscach. Natomiast y, ona u nas y, głównie pojawia się w systemach produkcyjnych. To znaczy autonomizacja tych procesów oznacza, że one się odbywają bez udziału operatora, bez udziału y, ludzkiego a przynajmniej bez takiego udziału, który znaliśmy do tej pory. To znaczy procesy toczą się same w sposób kompletnie automatyczny, natomiast operatorzy, czyli ludzie skupiają się na, nadzorem te, na nadzorze tej produkcji, co w efekcie końcowym powoduje, że my uzyskujemy znacznie większą wydajność, uzyskujemy większą jakość i powtarzalność, dlatego że to jest na początku tak zaprogramowane i taki jest ustawione na przykład w zakresie pomiaru spektrofotometrycznego, spektrofotometrycznego delta E, czyli wiemy dokładnie jaką mamy jakość tej produkcji i jednocześnie ludzie, którzy te maszyny obsługują, oni pracują w większym komforcie, z większym spokojem, Dlatego, że dla nich te procesy są przewidywalne i oni mogą jak gdyby dla swojego pracodawcy też no, wykonać większą pracę. Gdzie dzisiaj no, w, w dobie na świecie takiej, kiedy mamy problem z pracą ludzką no i możemy tym ludziom też zaoferować trochę wyższą stawkę za wykonywane zadanie.
0: Wiesz co, ale poruszyłeś bardzo ciekawy temat i ja chciałbym, żebyśmy go jeszcze raz poruszyli i przez niego przeszli bo nie wszyscy może złapali tą ogromną wartość. Chodzi o jedną drugą rzecz. Do niedawna operator musiał wprowadzać wszystkie dane ręcznie na maszynie, na pulpicie, sprawdzając poszczególne np. Na nastawienia tak itd. Po prostu musiał sprawdzić to wszystko ręcznie. Obejść to wszystko na całej maszynie. Dzisiaj ten proces tego manuala nagle przeszedł w zupełnie inny obszar, bardziej kontroli, ponieważ te dane wpływają do urządzenia wcześniej przygotowane. Zgadza się? Czyli zmienia się zupełnie zakres pracy i postać tej pracy, która jest
1: dzisiaj wykonywana. Tak, dzisiaj te zadania ludzkie już są inne i te, które były do tej pory, one są zastępowane przez, no, z grubsze automaty. I na tym polega właśnie autonomizacja tej produkcji. I teraz odwołując się konkretnie do tego, o czym ty powiedziałeś, no to w skrajnym przypadku, i to jest taka już rzeczywistość naszej poligrafii, my to w Polsce już wprowadzamy i robimy to po to, żeby też tą polską poligrafię rozwijać, to są systemy takie, które wysyłają z przygotowalni w sposób automatyczny wykonane określone impozycje ze sprawdzaniem fontów, rozdzielczości. To też się odbywa wszystko automatycznie. Klienci końcowi konsumenci mogą dostawiać powiadomienie mailowe albo na stronie sprawdzać status pracy i widzieć, czy to jest poprawne. I jednocześnie operatorzy na maszynach dostają kolejkę zleceń, które jeszcze są ustawiane w taki sposób, żeby przy analizie na przykład na farbienia, żeby wykorzystać jak najmniejszą ilość makulatury rozjazdowej, żeby po prostu jak najszybciej te, te prace wykonać. I te wszystkie procesy potrafią się dzisiaj odbywać w sposób kompletnie automatyczny.
0: Drogi Łukaszu, wszystko fajnie, ale w tym wszystkim jeszcze jest cyfryzacja, digitalizacja, przepływ danych w obszarze typu serwis. Części tak. zamienne, tak, tak materiały eksploatacyjne. Jak to wygląda jeżeli chodzi o, o, o was, o wdrożenie tego typu rozwiązań? No bo z jednej strony maszyny, ale z drugiej strony ten największy największe wezwanie, czyli właśnie serwis.
1: Tak, w tej chwili Heidelberg od jeszcze poprzedniej drupy, nie tej, która się nie odbyła, tylko poprzedniej, występuje w nowych barwach firmowych. To są trzy kolory, to jest żółty, zielony i niebieski. I prawdę mówiąc, do tej pory nie było jakiejś takiej książki kodu, żeby ktoś określił, który kolor do czego się odnosi, ale... No, myślę, że można pokusić się o taką analogię, że, że to jest że te trzy kolory mogą się odnosić do trzech dziedzin, to znaczy maszyny, serwis i materiały eksploatacyjne, usługi. I rzeczywiście w każdym z tych obszarów my wprowadzamy tą, tą cyfryzację po to, żeby nadążyć no, za zmianami, ale jednocześnie odpowiedzieć na to, co nas czeka właśnie za rokiem, za chwilę, żeby ułatwiać sobie życie. Mówiliśmy przed chwilą o tych procesach autonomicznych. One dotyczą, można powiedzieć, maszyn i urządzeń, czyli dotyczą procesów produkcyjnych. Mówiliśmy o serwisie, czyli o tym, że mamy usługi online, analizujemy wiele rzeczy przez serwis. Na przykład dzisiaj katalog części zamiennych do maszyn jest też dostępny w maszynie z pulpitu, z ekranu. Ale jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne, dokładnie tak samo wprowadziliśmy e-shop, czyli sklep internetowy i też wprowadzamy nowe udogodnienia, jeśli chodzi o, o dostęp do tych materiałów i analizę ich zużycia, na przykład ma magazyny konsygnacyjne, które są elektronicznie yy, analizowane, ich stany, no i ten miniony okres w zeszłym roku pandemiczny też pokazał, że my mamy odpowiedź na, nawet na takie kryzysowe sytuacje, bo te łańcuchy dostaw się porwały, a my byliśmy w stanie właśnie przez globalną sieć Heidelberga zarządzać materiałami i no, mieliśmy w ofercie pewne rzeczy, które były absolutnie deficytowe na rynku. I tutaj patrzymy z dużymi nadziejami na przyszłość, że to, co zrobiliśmy do tej pory, co wprowadzamy tutaj w Polsce. No, spotyka się z takim dużym zainteresowaniem, to nam bardzo będzie tutaj poprawiało i ułatwiało współpracę na rynku. No i można powiedzieć, że na końcu samym te wszystkie zmiany są gdzieś zwieńczone w takim nowym modelu biznesowym, bo, bo to jest kolejna rzecz, że no nie tylko maszyny, urządzenia się zmieniają, materiały, sposób ich podania, analizy, analityka danych i tak dalej, no ale to wszystko wpływa na to, że nasz biznes się zmienia i my w Heidelbergu też wprowadzamy nowy model biznesowy pod hasłem subskrypcji.
0: No dobrze, to w takim razie... Co to jest właściwie ta subskrypcja? Bo wiesz, różnie się mówi na rynku, nie? Subskrypcja była oprogramowania, subskrypcja maszyn i urządzeń cyfrowych, drukarek, a tu nagle ni stąd, ni zawąd, Firma Heidelberg wprowadza subskrypcję
1: maszyn dużych drukujących. Jeśli chodzi o maszyny duże, to Heidelberg nie jest prekursorem. Są firmy w branży na przykład budowlanej, które już od iluś lat prowadzą coś takiego jak subskrypcje. Można wyobrazić sobie, ja podam przykład, maszyny, które prami, pracują w kamieniołomach, czyli w wykopanej dziurze gdzieś tam daleko pod ziemią. Tam są silniki elektryczne czy spalinowe, które je napędzają i teraz no, okazuje się, że tak naprawdę temu, kto potrzebuje tamtą dziurę w ziemi wykopać, to nie chodzi o to, żeby mieć koparkę, tylko chodzi o wykopanie dziury. W związku z tym można to wykonać na różne sposoby, niekoniecznie kupując na własność jakąś jedną konkretną koparkę. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś żeśmy rozmawiali
0: o tym, że wystarczy pomysł na produkty poligraficzne, Później się pojawia, przepraszam, że użyję tej nazwy, McDonald, czyli dostawca i on mi daje budynek w sensie wyposażony dokładnie w to, co chcę, po to, żebym dostał na końcu dokładnie to, co ja chcę. Czy do tego to wszystko zmierza?
1: No tak daleko nie idziemy absolutnie. Z takim pomysłem, oprócz takich fantazji, no poważnym pomysłem się nie zetknąłem. Natomiast rzeczywiście subskrypcja w naszym wydaniu u nas jest czymś nowym, dlatego że ona dotyczy nagle no, tych, tych dużych heavy duty urządzeń ze stali, które ważą ileś tam ton i no jednak one wiążą się z inwestycją taką wysoko kapitałochłonną. I to jest coś nowego.
0: Subskrypcja w poligrafii. Macie już instalacje pierwsze zrealizowane.
1: Tak, mamy pierwsze doświadczenia. W skali świata takich umów jest, jest już dużo. W Polsce też mamy takie doświadczenia, które już nawet mają dłuższy okres czasu. Mamy kilka takich umów no i te doświadczenia są bardzo obiecujące, bardzo takie budujące. Co, ja przypuszczam, że
0: jednak ta subskrypcja jest na tyle interesująca i że to jest taki temat, w którym możemy naprawdę zabrnąć zupełnie oddzielnie. Umówmy się na zupełnie inną rozmowę na ten temat, żeby, żeby go pociągnąć.
1: Myślę, że tak, dlatego, że do no, tego nie można tak potraktować przez chwilę, dlatego, że to jest no, głęboka sprawa, zwłaszcza, że dotyczy z punktu widzenia mentalnego po prostu innego podejścia. Także no, z wielką chęcią przyjmę ponowne zaproszenie.
0: Naszym gościem Łukasz Żanewski, firma Hajdowy Polska, a to był Niezbędnik Poligrafa. Ja nazywam się Mirosław Pawliński. Realizowane nagranie w Studio 3 Do usłyszenia następnym razem.